0: Geschichten für Kinder. Alles Neu im Kindergarten von Susanne Alge. Keine Schwäche ohne Stärken Johannes, ich muss jetzt wirklich gehen drängte Johannes' Mutter. Doch der Junge mit den braunen Locken ließ ihre Hand nicht los. Gerade haben sie seinen Rucksack im Flur des Kindergartens in ein rot angemaltes Regalfach gelegt. Da musste Johannes ein wenig lächeln, denn zu Hause hatte er auch ein Kaninchen, Polly. Doch jetzt waren sie wieder ins Freie zurückgekehrt und auf der kleinen Wiese, die zum Kindergarten gehörte, tauchten lauter Kinder auf, die Johannes nicht kannte. Als sich nun eine zweite Stimme an ihn wandte, klammerte er sich noch ängstlicher an seine Mutter. »Wir kennen uns doch schon«, behauptete die Stimme. Johannes hob schnell den Kopf, um zu sehen, ob das stimmte. »Wir haben uns kennengelernt, als deine Mutter dich für den Kindergarten angemeldet hat«, fuhr die Frau fort. Johannes erinnerte sich gut daran. Auch an die vielen Bilder im Flur, an die Klettergeräte hier draußen auf der Wiese und an diese Kindergärtnerin mit der fröhlichen Stimme und dem blonden Pferdeschwanz, die ihm alle Räume gezeigt hatte. »Du hast dich doch so auf den Kindergarten gefreut«, erklang jetzt aufs Neue die Stimme der Mutter. Johannes kaute an seiner Unterlippe und sah wieder vor sich auf den Boden. »Auf den Kindergarten gefreut!« Er hatte sich auf die Kisten voller Spielzeug und Bücher gefreut und auf die Sprossenwand, die die Kindergärtnerin ihn hatte ausprobieren lassen. Er erinnerte sich sogar noch an ihren Namen, Lotti. Aber vor den vielen fremden Kindern fürchtete er sich. Als ich die Mutter von Johannes losmachte und ihm einen Abschiedskuss gab, sagte die Kindergärtnerin aufmunternd, »Na komm, jetzt schaust du dich in aller Ruhe um, und wenn ich die restlichen Neuankömmlinge begrüßt habe, macht ihr euch alle miteinander bekannt.« Da sanken sein Kopf und seine Schultern so tief, dass sein Gesicht unter den darüberhängenden Locken fast nicht mehr zu erkennen war. Plötzlich fiel sein Blick auf zwei rote Turnschuhe, die vor ihm Halt machten, und jemand sagte, ich heiße Ingo und ich kann bis hunderttausend zählen. Johannes hob die Augen, sah gleich wieder zu Boden und schüttelte den Kopf. Wetten, das doch, wiederholte der Junge mit dem Namen Ingo. Ohne aufzusehen schüttelte Johannes erneut den Kopf. Wirst du schon sehen, kündete der Junge an. Dann erkundigte er sich. Wie heißt du? Johannes, sagte Johannes. »Und du kannst nicht bis hunderttausend zählen?«, bohrte der Junge nach. »Nein«, gab Johannes zu, hob den Kopf ein wenig und betrachtete diesen Ingo genauer. Er war etwas kleiner als er selbst, kam ihm aber trotzdem stärker vor. Er hatte hellblaue, fröhliche Augen und sah aus, als hätte er überhaupt keine Angst. Ob der wohl auch zum ersten Mal hier war? Gerade als Johannes überlegte, allen Mut zusammenzunehmen und zu fragen, Hörte er die fröhliche Stimme von Lotti rufen, »Kommt bitte alle her und bildet einen Kreis!« Mit ausgebreiteten Armen stand sie auf dem Rasenstück zwischen Hängematte und Klettergerüst. Alle Kinder rannten zu ihr. Unsicher suchte Johannes nach einem Platz, wo er sich in den Kreis einreihen könnte. Da wurde er heftig geschubst. Doch bevor er hinfiel, packte ihn jemand fest am Handgelenk. Das erinnerte Johannes an seinen Opa, wenn der ihm beim Wandern die Hand reichte, um über Gräben zu springen. Beim Gedanken daran fühlte er sich wohler. Und als er sah, dass die Hand, die ihn auch jetzt noch hielt, dem starken Jungen mit dem Namen Ingo gehörte, seufzte er erleichtert auf. Gemeinsam fanden sie einen Platz in dem Kreis, der sich rund um die Kindergärtnerin gebildet hatte. Die hieß jetzt alle Kinder willkommen und sagte, dass ich Lotti heiße, wissen die meisten von euch schon, aber ihr wollt sicher auch die Namen der anderen Kinder erfahren, mit denen ihr ab heute im Kindergarten seid. Noch bevor sie ein Kind auffordern konnte, mit der Vorstellungsrunde anzufangen, schrie ein Junge, »Ich heiße Ingo und ich kann bis hunderttausend zählen.« Ein paar Kinder kicherten und ein Mädchen spottete, »Angeber!« Johannes staunte, dass dieser Ingo so mutig war, gleich allen zu sagen, wie er heißt. Und weil er dankbar war, dass Ingo ihn einfach an die Hand genommen hatte, flüsterte er ihm zu, »Ich glaube dir.« dann versuchte er sich vorzustellen, wie viel Hunderttausend war. Ob die Tüte mit seinem Frühstücksmüsli so viele Flocken enthielt? Jedenfalls war es viel mehr als die paar Stückchen, die eine Tafel Schokolade ausmachten. Diese Gedanken beschäftigten ihn so, dass er den Moment versäumte, in dem er an der Reihe war, seinen Namen zu sagen. Plötzlich fühlte er, dass Stille herrschte und alle Blicke auf ihn gerichtet waren. Sein Herz begann wild zu klopfen. Er holte tief Luft. Einmal, zweimal, beim dritten Mal rief jemand neben ihm, er heißt Johannes und kann nicht bis hunderttausend zählen. Das war natürlich Ingo. Lotti wandte sich den beiden zu und sagte freundlich, in ein paar Tagen gefällt es dir hier bestimmt sehr gut, Johannes. Der sah stumm zu Boden und konnte nicht einmal nicken. Nachdem sich auch die letzten zwei Kinder vorgestellt hatten, verkündete Lotti, dass jetzt Zeit für ein wenig Bewegung sei. Seht ihr mich alle gut? rief sie, hob langsam ihre Arme und legte die Hände über den Kopf übereinander, so dass ihr Gesicht wie von einem Kreis umrahmt war. Das sollten die Kinder nachmachen. Pff, meinte Ingo, das ist doch super Oberidioten einfach. Zackig riss er die Arme hoch und packte mit der einen Hand die andere, als wollten sie sich guten Tag sagen. Bei den meisten sehe das schon prima aus, lobte Lotti, aber wie entspannt und locker Johannes mit seinen Armen ein O formt, sei fabelhaft. Ingo brummte. So ein Quatsch, was? Mein Papa ist beim Turn auch nicht entspannt und locker, sondern schwitzt und schnauft vor Anstrengung. Doch Johannes stand aufrecht da und hatte den Kopf zum ersten Mal an diesem Vormittag zufrieden erhoben. Dann zeigte Lotti noch eine Übung. Sie neigte sich etwas nach links und hob dann den rechten Fuß einige Zentimeter vom Boden ab. Das sah einfacher aus, als es war. Viele Kinder fuchtelten mit den Armen und stützten sich auf ihren Nachbarn, so sodass sie gleich beide zu Boden purzelten. Nur Johannes hielt das Gleichgewicht ganz mühelos. Die Übungen machten ihm Spaß und reden musste man auch nicht dabei. Wieder lobte ihn Lotti und fragte, ob er den anderen Kindern eine eigene Übung vormachen wolle. Johannes erschrak. Was sollte er zeigen? Dann fiel ihm ein, dass er mit Opa immer balancieren übt, er trat einen Schritt vor in den Kreis, stellte sich auf Zehenspitzen und winkelte ein Bein ab. Lange stand er so da. Dass die anderen Kinder ihn bewundernd ansahen, bemerkte er gar nicht. Aber dann hörte er Ingo rufen, das ist mein Freund Johannes und er kann balancieren. Da war Johannes richtig froh und der erste Tag im neuen Kindergarten kam ihm gar nicht mehr so schrecklich vor. Keine Stärke ohne Schwächen »Weißt du, dass Krähen bis vier zählen können?« fragte Ingo seinen Freund Johannes kaum, dass er den Kindergarten betreten hat. Johannes kannte Ingos Vorliebe für alles, was mit Zahlen zu tun hatte schon, obwohl sie sich erst seit ein paar Tagen kannten. Beide waren sie neu im Kindergarten, doch gleich am ersten Tag hatte Ingo behauptet, er könne bis 100.000 zählen. Das hatte Johannes zwar nicht nachgeprüft, aber trotzdem waren die beiden schon so etwas wie Freunde. Dabei waren sie sehr verschieden. Während Ingo alles Neue spannend fand und in der ungewohnten Umgebung des Kindergartens gleich zurechtkam, fürchtete sich Johannes vor allem Unbekannten. Die vielen fremden Kinder machten ihm Angst. Am liebsten zog er sich daher mit Ingo in eine Ecke zurück, wo sie zu zweit spielen konnten. Auch jetzt setzten sie sich in die Bücherecke und Ingo wiederholte seine Frage. Johannes runzelte die Stirn. Das Tiere zählen können hatte er noch nie gehört. Bei seinem Kaninchen Polly ist es ihm jedenfalls noch nicht aufgefallen. Krähen? Zählen? fragte er deshalb zweifelnd. Wirklich, großes Ehrenwort, beteuerte Ingo. Hm. Johannes Miene drückte weiter Zweifel aus. Aber er erkundigte sich doch. Meinst du, mein Kaninchen kann das auch? Nein, nur Krähen, stellte Ingo klar bevor sie weiterreden konnten, rief Lotti die Kindergärtnerin alle Kinder zu sich. Johannes wusste, dass nun ein gemeinsames Spiel begann. Dafür bildeten sie im großen Spielzimmer einen Kreis. Zuerst wollen wir abzählen, wer uns ein Rätsel aufgeben darf, verkündete Lotti. Johannes wusste nicht, ob er sich auf das Spiel freuen sollte. Er mochte Rätsel, fürchtete sich aber während des Abzählens dauernd Lottis Finger könnte bei ihm stehen bleiben, weil das bedeutete, dass er vor allen Kindern etwas sagen musste. Ingo jedoch rief gleich, »Au ja, zählen!« Lotti runzelte die Stirn, denn Ingo rief öfter dazwischen. Aber auch sie kannte Ingos Begeisterung für die Welt der Zahlen und lächelte ein wenig mit den Augen. Dann begann sie mit ihrem Zeigefinger im Takt der Worte abzuzählen. »Eins, zwei, drei, im Wasser schwimmt ein Hai, im Urwald leben Spinnen und du darfst beginnen!« Johannes hatte Glück. Beim Wort Beginnen zeigte Lottis Finger auf Henriette. Aber bevor die ihre Rätselfrage stellen konnte, schrie Ingo dazwischen: Nur bis drei zählen? Das ist ja super-ober-idioten einfach! Lotti runzelte jetzt nicht nur die Stirn. Das Lächeln verschwand aus ihren Augen. Wenn es dir zu leicht fällt, nur bis drei zu zählen, sagte sie zu Ingo. »Wie wäre es dann, wenn du im Stillen bis fünf zählst, bevor du mit einer Bemerkung herausrückst?« Nach diesem kleinen Rüffel schauten alle Kinder schnell auf Henriette, die jetzt in den Kreis trat, um ihnen ein Rätsel aufzugeben. Sie legte ihren Kopf schief, ihren Zeigefinger an die Lippen und ihre Stirn in Falten, damit alle sahen, wie angestrengt sie nachdachte. Sie seufzte ein wenig atmete tief aus, sagte »Also«. Und nachdem sie noch ein bisschen nachgedacht hatte, fragte sie »Wer hat einen Kamm und kämmt sich nicht?« Johannes fiel die Lösung sofort ein. Aber er traute sich nicht, sie vor allen auszusprechen. Doch warum blieb Ingo stumm? Johannes sah seinen Freund von der Seite an. Ingo war ganz in Gedanken und schien die Frage gar nicht gehört zu haben.« Während Johannes nach einem Grund suchte, hatte Lotti die beste Freundin von Henriette aufgerufen, die der Hahn antwortete. Weil ein Junge daraufhin krähte, lachten alle Kinder. Auch Johannes lachte. Nur Ingo nicht. Ob er sich Lottis Worte so zu Herzen genommen hatte? Lotti schien Ingos Veränderung nicht zu bemerken. Sie sagte bereits den nächsten Abzählreim auf und ihr Finger wanderte wieder im Kreis. »Henriette, goldene Kette, goldener Schuh, und raus bist du!« Diesmal traf das »Du, Johannes«. Sofort spürte er im Hals einen dicken Kloß, und so oft er auch schluckte, in seinem Mund sammelte sich immer mehr Spucke. Noch schlimmer war sein leerer Kopf. Dort, wo bis zu dem Moment, in dem Lottis Zeigefinger bei ihm Halt machte, viele Rätsel gesteckt hatten, herrschte jetzt ein tiefes, schwarzes Loch. Und in dem Loch schrie eine Stimme, »Schnell ein Rätsel, schnell ein Rätsel, schnell ein Rätsel!« Sein Blick fiel hilfesuchend auf Ingo. Doch der wirkte noch immer völlig abwesend. Johannes musste sich selbst helfen. Da fiel ihm ein, worüber sie vorhin gesprochen hatten. Er holte tief Luft. Einmal, zweimal und beim dritten Mal stieß er hervor, »Welches Tier kann zählen?« Da ging es aber los. »Ein Tier und Zählen, so ein Blödsinn«, meinte ein Junge. Und ein anderer rief, »Du hast wohl selber eine Meise?« Die Kinder kicherten. Johannes stand stumm da. Seine Wangen und Ohren glühten. Was hatte er da bloß gesagt? Und alles nur, weil Ingo behauptet hatte, dass Krähen zählen konnten. Er schaute zu ihm. Ingo stand jetzt nicht mehr in Gedanken versunken da, sondern nahm endlich wieder wahr, was in seiner Umgebung geschah. Und als er hörte, dass sein Freund ausgelacht wurde, da wartete er keinen Moment, sondern rief, ohne vorher bis fünf zu zählen, »Die Krähe, die kann bis vier zählen!« Bevor die Kinder wieder anfangen konnten zu lachen, versicherte er, »Das weiß ich von meinem Papa.« Jetzt waren die Kinder doch neugierig und wollten mehr darüber wissen. Ingo warf einen Blick zu Lotti, die nickte und bat ihn, allen zu erzählen, was er von seinem Vater über Krähen erfahren hat. Auch Johannes war gespannt, denn er wusste selbst nicht, warum Krähen zählen konnten, sein Kaninchen Polly aber nicht. Und so hörte er mit den anderen Kindern aufmerksam zu, als Ingo die Geschichte von der Krähe erzählte, die in einem Kirchturm lebte und einem Bauern die Ernte wegfraß. Eines Tages schickte der Bauer einen Jäger in den Turm, um die Krähe zu erschießen. Doch sobald die Krähe den Jäger sah, flog sie auf einem Baum in sicherer Entfernung. Da befahl der Bauer, zwei Jägern in den Kirchturm zu gehen. Als die Krähe die beiden kommen sah, flog sie weg. Kurze Zeit darauf verließ einer der Jäger den Turm. Der Bauer war ganz sicher, die Krähe würde nicht merken, dass noch ein Jäger im Turm war. Aber die Krähe kehrte erst zurück, als der zweite Jäger herauskam. Sie ließ sich auch nicht hereinlegen, als der Bauer drei und dann vier Jäger zum Turm schickte. Erst als fünf Jäger in den Turm gingen und vier wieder herauskamen, fühlte sich die Krähe sicher und flog zum Kirchturm zurück. Zu ihrem Glück entdeckte sie den versteckten Jäger und rettete sich in letzter Sekunde. Als Ingo mit seiner Geschichte fertig war, blieb es für einen Moment ganz still. Alle, die vorher gelacht hatten, staunten jetzt. Johannes freute sich für Ingo und sagte laut und ohne zu zögern, »Am besten finde ich, dass der Jäger die Krähe nicht erwischt hat.« »Siehst du, zählen zu können ist einfach wichtig«, antwortete Ingo. »Und am sichersten zählt man mindestens bis fünf.« Da musste nicht nur Johannes lachen. Auch die anderen Kinder und Lotti stimmten in das Lachen ein. Bis fünf und los. Johannes wartete jeden Morgen vor dem Tor zum Kindergarten auf seinen Freund Ingo. Dann gingen sie zusammen hinein und legten ihre Rucksäcke in ihre Fächer. Johannes hatte an seinem Fach einen Aufkleber mit einem Kaninchen, das fast so aussah wie sein eigenes Polly. Hinter einer Flügeltür mit einem riesigen bunten Schmetterling war ihr Gruppenraum, in dem sie dann von Lotti, der Leiterin ihrer Gruppe, begrüßt wurden. Während Ingo sich immer gleich unter die Kinder mischte, die schon da waren, trödelte Johannes meist noch bei den Kleiderhaken herum. Obwohl er inzwischen gern in den Kindergarten ging, fand er es noch immer schwer, beim Herumtoben der anderen einfach mitzumachen. Wenn er dazu trat und leise »Hallo« sagte, hörte ihn meistens niemand. Und weil ihm keiner antwortete, wuchs ein Kloß in seinem Hals, so sodass er kein zweites Mal »Hallo« herausbrachte. Also war es das Beste, an der Garderobe herumzutrödeln, bis alle Kinder im Raum waren. An diesem Morgen war es anders. Schon am Tor rief Ingo statt einer Begrüßung, »Jetzt bist du ein ganzes Jahr älter« und gratulierte Johannes zum Geburtstag. »Das Geschenk bringe ich am Nachmittag zu deinem Geburtstagsfest mit«, fuhr er fort. Johannes strahlte und konnte erst einmal gar nichts sagen. Er freute sich, dass Ingo sein Freund war, obwohl der doch oft ganz anders war als er. Heute trödelte Johannes nicht an der Garderobe herum, denn er wollte die tägliche Begrüßung auf gar keinen Fall verpassen. Jeden Tag wünschte Lotti den Kindern einen guten Morgen, und im Chor antworteten die ebenfalls Guten Morgen. An gewöhnlichen Tagen fassten sie sich dann an den Händen, sangen zusammen ein Lied und gingen anschließend spielen. An besonderen Tagen aber sah Lotti nach dem Singen ein bestimmtes Kind lächelnd an und fragte mit verschwörerischer Stimme, ist etwa jemand unter uns, der heute seinen Geburtstag feiert? Manche Kinder stotterten dann ein bisschen herum. Aber Johannes sah immer genau, dass sie sich freuten. Andere Kinder strahlten gleich übers ganze Gesicht, stellten sich Kerzen gerade hin, als wollten sie zeigen, dass sie über Nacht nicht nur ein Jahr älter geworden, sondern auch ein ganzes Stück gewachsen waren und sagten stolz, ja. Und dann durfte sich das Kind etwas wünschen. Heute war Johannes derjenige, der das Besondere des Tages bestimmen durfte. Er konnte entscheiden, ob Lotti eine Geschichte vorlesen oder afrikanische Kinderlieder von der neuen CD vorspielen sollte. Johannes freute sich seit dem Aufwachen darauf, aber er fürchtete sich auch davor, seinen Wunsch vor den anderen laut sagen zu müssen. Als sie jetzt das Morgenlied sangen, hielt er an der rechten Hand seinen Freund Ingo und an der linken Henriette, die von Johannes' Aufregung nichts merkte. Ingo jedoch wusste, wie schüchtern sein Freund war und drückte ihm fest die Hand. Und als Lotti sich nach dem Singen lächelnd in Johannes' Richtung wandte und nach dem Geburtstagskind fragte, da schaute er auf seinen Freund und sah dabei so stolz aus und stand so aufrecht da, als wäre das sein großer Tag. Johannes spürte, wie Ingo ihn in die Seite knuffte. Was hieß? Los, sag schon, dass du das bist. Immerhin rief er nicht einfach. Ja. »Hier, mein Freund Johannes hat heute Geburtstag.« Bis vor kurzem hatte er immer gleich losgesprudelt. Aber dann hatte Lotti ihm ein Rezept dagegen verraten. Es lautete, »Erst stumm bis fünf zählen, bevor er mit einer Bemerkung herausrückte.« Ingo war zwar der Meinung, bis fünf zu zählen wäre etwas für Babys und er würde gleich bis zwanzig zählen. Das hatte in letzter Zeit auch wirklich geholfen. Aber heute konnte er kaum erwarten, dass Johannes sich endlich meldete. Er stieß ihn noch einmal kräftig an und flüsterte, »Bis fünf und dann los!« Johannes seufzte, gleichzeitig nickte er. Er wusste ja, er musste sich unbedingt melden, denn nur dann würde Lotti fragen, »Was möchtest du zur Feier des Tages hören? Eine neue Geschichte von Frau Lustigkeit und ihren fünf Schelmen oder Lieder von der neuen CD?« und was er wollte, das wusste Johannes schon seit Tagen. Er hatte sogar schon entschieden, welches Lied er sich ganz besonders wünschen würde. Da war nur noch eine Hürde zu überwinden. Er musste tief Luft holen und dann sagen, ja, ich habe Geburtstag. Tja, und diese paar blöden Worte waren die Hürde. Johannes sah zu Lotti und sah, dass sie ihn aufmunternd anlächelte. Da überfiel ihn heftige Wut. Es konnte doch nicht so schlimm sein, ein paar doofe Worte zu sagen. Er dachte an Lottis Rezept. Bis fünf zählen und dann los. Aber kaum war er bei drei angelangt, schwankte er. Lottis Rezept sollte dagegen helfen, dass man ohne nachzudenken losredete. Er hingegen benötigte ein Rezept, das ihm half, überhaupt zu reden. Bei diesem Hin- und Herschwanken wurde er noch zorniger. Nur weil er ein paar poplige Worte nicht über die Lippen brachte, würde er seine Lieblingslieder nicht hören, auf die er sich schon seit Tagen freute. Er musste es ausprobieren. Vielleicht half Lottis Rezept für das eine wie für das andere. Johannes zählte im Kopf blitzschnell. Eins, zwei, drei, vier, fünf und stieß hervor, ja, ich habe Geburtstag. Und noch bevor Lotti fragen konnte, was er sich wünschte, fügte er ohne Atempause hinzu »Und am liebsten möchte ich das Lied von der Hyäne und dem schlauen Äffchen hören.« Dieses Lied liebte er besonders, weil das Äffchen, die Hyäne, die viel stärker war und gedroht hatte, es aufzufressen, überlisten und sich auf einem Baum retten konnte. Da saß es dann lachend oben, während die Trommeln, die den Sieg des kleinen Pfiffikus über seinen überlegenen Gegner feierten, immer schneller und fröhlicher wurden. Nachdem Lotti ihm nun gratuliert hatte, durfte Johannes sich noch zwei Lieder wünschen. »Den Usambara-Tanz«, sagte er ganz ohne Zögern. Dann holte er tief Luft und stellte sich kerzengerade hin, denn der Name seines dritten Lieblingslieds war sehr schwer auszusprechen. »Seine Wangen glühten.« aber ohne zu stottern, fuhr er fort und Ila. Als die Kinder später beim Vormittagsimbiss den Geburtstagskuchen aßen, den Johannes Mutter gebacken hatte, sah Ingo seinen Freund prüfend an und sagte, Eigentlich könntest du immer so mutig sein wie an deinem Geburtstag. Na ja, antwortete Johannes, ich bin auch ein ganzes Jahr älter und dann. Jetzt strahlte er Ingo so zuversichtlich an, wie der sonst in die Welt schaute und fuhr fort. Mit Lottis Rezept schaffe ich das ganz sicher. Bis fünf und los. Ingo schaute ihn verwundert an. Aber das soll doch mir helfen, nicht gleich loszureden. Das ist eben ein ganz tolles Rezept. Es hilft sogar, um überhaupt erst anzufangen, lachte Johannes und hatte jetzt auch den Mut, Ingo eine Frage zu stellen, die ihn seit ihrem ersten Tag im Kindergarten interessierte. »Kannst du wirklich bis hunderttausend zählen?« »Hm«, antwortete Ingo noch immer kauend, »aber bis hundert schon.« Da musste Johannes schon wieder lachen. »Das lerne ich auch noch«, sagte er und stopfte sich das letzte Stück Kuchen in den Mund. Ihr hörtet »Alles neu im Kindergarten« von Susanne Alge. Gelesen von Nadine Nollau. Ohrenbär – Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.